0: 就是当时的，呃，我们所说的康乾盛世，当然也有很多历史学家指出，所谓的康乾盛世，它是一个伪盛世。为什么这么说呢？因为你不知道他所说的那个盛世，它的指标是什么
1: 。我觉得这也是一个，就是到了帝制晚期的时候，一个非常迫切的一个问题，就是怎么样去维护，怎么样还是用那个儒家的那一套东西，所谓的儒家那一套东西来维护自己的统治的合法性。巫术呢是与生俱来的，是天给你的。但是妖术，但妖术呢是谁都可以学的，任何人都可以习得的。嗯，对。然后我,我觉得像冯梦龙啊，像包公案啊这样的一些小说，这样的一些就是故事的话，它其实也有一个传播上的效应，就是它可能会提示它的读者
0: 。那首先，你第一个就是，嗯、就是它需要。建构一种所谓的这样一种沉浸式体验，所以我们看到的就有一种奇非常奇怪的感觉，就是他好像面对一个庞大的菜市场，那是一个重语喧嚣的文本，它绝对不是一个文本
1: 。我们这期的题目都有了，你知道吗？小葵，非常的感谢你。就你提到这个重语喧嚣的这个效果，就是当我们在面对这么多的材料的时候，孔飞力怎么样的去处理它们？他使用的就是把这个事件涉及到的方方面面的声音都为我们给呈现出来。听众朋友们，大家好，欢迎收听《夜间飞行》，我是霍岭
2: ，我是子宇
1: 。呃，我们今天要聊的话题呢是孔飞利的，呃，这样的一个历史研究教魂。呃，我们今天呢，请到了我们的好朋友小葵来和我们一起聊这一本非常有趣也非常有启发性的书。呃，小葵先跟大家打个招呼好吗
0: ？大家好，我是小葵
1: 。呃，非常开心今天能有小葵和我们一起来讨论这一本很有意思的书。我们今天要聊的这本书呢是呃孔飞利的《教魂》，然后它的副标题是《1768年中国妖术大恐慌》。实际上，它是为我们讲述了就是中国的清朝红利的时代，哦、呃，忽然兴起的一个民间的这样的一个所谓的教魂的妖术，怎么样的从民间的恐惧逐渐的演变为啊整个国家从行政角度从这个专制者都非常的重视，并且下令对他进行清剿的一个妖术的大恐慌。呃， uh, 那么这本书呢，我觉得孔飞利是用一个非常严谨，而且是非常有意趣的这样的一个方法进行的书写。呃、uh, ，首先呢，他是把这个事件放置在了一个明朝的历史，呃、uh, ，一个清朝的历史的大背景之下，他为我们讲述了这个呃、uh, 清朝的当时弘历朝是,是统治是统治之下的这样的一个盛世的景象。然后呢，这个妖术最先兴起的江南地区，他们的经济和人的生活是怎么样的？还有呢，就是这些人对于生活之中，呃，有什么样的一些焦虑和恐惧？为什么这个所谓的教魂，就是呃一个人把你的辫子剪掉了，然后呢，然后你的那个魂魄就被他勾走了，啊、呃，然后这种这种这种所谓的看起来有点荒谬的这种妖术是怎么样的？在整个民间甚至是官方都引起了恐慌。然后呢，呃，孔菲利实际上在这本书之中为我们呈现出了两个核心的词，呃，一个是恐惧或者焦虑，另外一个就是罪。呃，在具体的介入到这个教魂、这个妖术的案件的时候，他是从这两个方向去对这样的一个世界进行了一个剖析，就是为什么这个。妖术会造成恐惧，这种恐惧背后呈现出，不管是百姓也好，还是统治者也好，他们怎么样的一个焦虑？然后呢，以及为什么这个所谓的妖术看起来很荒诞的，最终会成为一种罪行？这种罪行实际上啊，孔飞利自己的话说，它实际上是一种政治罪。然后，嗯。这种这种这种，这种这种因为恐惧和焦虑，还有这种相当于宠幸结构的官僚制度，引发了对这这种所谓的罪的这种清剿，然后呢，也最终导致了，呃、这样的一个统治者，也就是红利，啊、呃，他相当于有点像被架在火上烤了。他怎么样让这场荒诞的闹剧收场？因为省到最后，从地方带上来的这些。妖这些这些施行妖术的人类，然后甚至拿到军机处，让这些军机处的大神大臣去审，审到最后就发现，好像，呃，大家的问题在于什么呢？就是全都是假口供，全都是屈打成招。这个事情从一开始就是一个荒诞不经的事情。这种现象为什么会产生，以及被？以及被推到这个尴尬境地、非常窘迫、非常尴尬境地的这个皇帝、这个统治者，他最终如何去平息和解决这场闹剧？啊，这是孔飞利的这本书最呃向我们展示出来的一些问题。啊，然后呢，还有一些非常有趣的讨论，所以呢，我先向大家介绍一下这一本书的主要内容。呃，可能不是每一位读者都对这本书有特别深入的阅读，所以呢，希望在讨论之前，我们能让大家对这本书的主要内容有一个概念。嗯，那么，呃，我们三个读了这本书之后，其实有非常非常多觉得好玩的东西。嗯。关于这本书里面第一个提到的内容、就是，就是就是孔飞力为我们放置的这个整个历史事件发生的大背景，也就是红利统治时期的社会，就是这个部分，我们呃两位有什么觉得特别有意思的话题吗？嗯
2: 、小可要不要先说说
0: 、呃？如果是从我的一个。呃，比较肤浅的角度来看的话，我其实上比较关注的并不是所谓的，嗯、呃，政治背景或者经济背景，而是一个，呃，比较怎么说呢？呃，根深蒂固的，作为呃中国传统政治来讲一个问题，嗯、呃，就是可以把它理解成一种政治的传统，或者是一种嗯、呃、帝王心术的这样一种传播，嗯、呃。从这个角度来切入呢，我们会发现，呃，卷入到这样一场教魂事件里面的人物，嗯，上到皇帝啊，中间是大臣啊，各级的官僚，那么下到这个贩夫走卒，以及啊这个无意识的被卷入到啊这样一场政治活动中的这样一些呃小老百姓，那么他们是如何看待这样一个东西的？其实上这个并不是说。直到了红利潮，也就是乾隆朝的时候，才会发生这样一个东西。其实上在，在、呃、啊这个波澜不惊的这个大海，呃，就是说这个海平面之下，其实上在早在几千年之前，早就已经是暗流涌动了。首先，如果让我们把焦点移向坐在紫禁城里面的那位乾隆皇帝啊，他所焦虑的是什么东西呢？他当时焦虑的一方面是我们。啊，所熟知的，那么到了康乾盛盛世的这个末尾，呃，尾声的时候，呃，作为这个呃江，呃,呃这个朝廷这个财富重镇的江南地区啊，似乎出在经济上面出现了一些问题啊。那么第二个方面是什么呢？是乾隆。呃，作为所谓的当时所谓的一代圣主，他所面临的皇呃这个，他从即位开始所面临的这样一个危机，所面临一个挑战，和他的祖父康熙皇帝和他的父亲雍正皇帝是截然不同的。那么董非利，董飞立非呃孔飞立呃这个学者呢，他非常犀利的就指出了一点是什么呢？就是说，呃。乾隆皇帝面临的最大的一个挑战，其实上是来自于根深蒂固的官僚阶层的挑战。这其实上是一把双刃剑。为什么这么说呢？一方面来讲，他的祖父、他的父亲为他奠定了一个非常稳定的一个呃这个政治基石吧。也就是说，他不需要面临啊、呃、这个康熙朝啊、呃、当时面临的这个满汉问题、这个边疆问题一系列的问题。同时呢，康。雍两朝所积累下来的这个政治经验呢，其实上很好的给这个乾隆皇帝呢提供了一个范式。比如说，啊、呃，这个有地方闹事啊，这个地方不呃。地方发生了这个暴动，那么应该怎么样去处理呢？其实上，乾隆皇帝他根本就不需要做过多的考虑，因为他的祖父和父亲已经提供了很好的范本，不管是正确的也好，还是错误的也好，他都可以这个按图索骥啊。那么另一方面呢，呃、我们也需要看到，就是说，经历了前面两朝这样一个呃比较稳定的这样一个官僚政治的这个呃这个治理之后呢。官僚阶级逐渐就啊、呃，这个膨胀起来了，所以呢，他们就，呃，可能是说，或者说是出于维护呃这个既得利益集团的这样一种利益嘛。那他们肯定会跟皇权发生挑战，而皇权和相权的挑战是这个呃传统的学术上认为这个中国封建政治上最重要的一个问题。当然，它还包括了另一个问题是中央和地方的挑战。那么基于这两点的考虑，其实上很容易理解乾隆皇帝为什么一接到说啊这个江南，尤其是沿着这个京杭大运河的方向，快速自南向北蔓延的这样一种教魂的恐慌潮，他第一个想到的并不是说是不是。是在江南这个地方，特别呃，这个真的发生了这样一种一一场这个由妖术引起的这样一种啊、呃，这个不稳定因素，进而引起了这个朝朝廷赋税重振的这样一种不稳定。他所考虑的一点是什么呢？是不是下级的官员串通起来啊，蒙蔽皇上，架空我皇上这样一种独尊的这样一种这样一个地位？那他的考虑其实上是非常重要的，在我看来，呃，因为我我我我关注到一个特别有意思的情况是什么呢？是我们今天能够在正史中找到最古老的一篇文献，就是《史记》里面关于啊、呃、中国第一次农民起义陈胜吴广起义时候的呃一个写照啊、呃。秦二世皇帝一旦呃得知说在这个河南。这个淮阳地区发生了这个暴乱之后，第一个想到的居然不是这个出兵迅速去平定这个啊、呃、所谓在秦统治者看来的所谓的这个叛乱，而是怀疑是不是地方这个官僚这个呃出于这个某种这个考虑，那么谎报军情啊，试呃试图来在在中央。这样一个权力核心中分得一部分的这样一个权利，他们是出于这样一种考虑的，所以我，我我必须要强调我在一开始提出的那个看法，就是说这其实上是一种传统，而这样造成这样一种传统呢，就应该被归结于啊中国这个自古以来就定型，并且在明清时期这个政治这个顶峰的这样一种官僚政治这样一种体制。
1: 啊，我我觉得这这个地方特别有意思，就是小葵提到的这个君与臣中间的这种张力，还有就是包括我觉得真的特别好玩，他提到了那个秦二世的时候，就是从秦朝开始就已经开始有这种很很明显的这种君与臣之间的不信任与张力了。我觉得这个是特别有意思的一点，就是中国的这个官僚的制度，它到底是怎么样的在影响着，嗯，这种。所谓的专制统治者，他的这种决策，就是我觉得孔飞力自己也有写到，就是说，呃，其实中国的这个。这里逻辑，它和韦伯所提到的那种，啊、呃，就是君主专制，其实是不大一样的。我觉得小葵说的这个，就是君与臣，还有中央与地方的这个政治的角度，我觉得是特别有意思的。就我们会发现，从中国很早的这个，呃，从秦朝的历史开始，已经出现了这种君权与，呃，这种官僚制度的这样的一种互相不信任的一个状态。我觉得这是特别有意思的一个点。然后呢？嗯，我记得就是，呃，侯旭东他写了一本书，叫做《宠信》，就是他讲西汉的这个为什么会有这么多的宠臣，讲西汉的这样的一个臣子与君主之间的关系，他用到的一个结构是宠信的结构，就是宠爱和相信的结构。其实我觉得这些呃信息其实都提示我们一个问题，就是我们会看到在这样的一个政治结构之中的君主，哪怕已经到了中国帝制晚期的这样的一个专制的统治者，他的权力如此的集中了，然后他的这个官僚的这种嗯、呃、推行的这样的一个制度是已经是如此的完善了，可是呢这种。专制统治者，哪怕是站在权力的金字塔尖的专制统治者，他依然有一种深深的焦虑，关于信息的焦虑，就是他离这个具体的事件现场其实是很远的。所以说呢，就是这个君主他会出现出一些非常明显的焦虑。第一是对失控的焦虑，就是比如说对于这个地方，嗯、呃。因为他不能够，他他是他是稳坐在这个皇宫之中的，他不能亲自的下到地方，他对地方的控制实际上是借由他的臣子、他的官员来进行一个实现的。那么在这种情况之下，皇帝就会有这种，就会有这种失控的紧张感。比如说他的臣子是不是会蒙蔽他，他的臣子是不是会欺骗他？然后，然后，所以我觉得孔飞利说到一个事情非常好玩，就是就是这个信息是一种权利与力量。就是我觉得在整个的教魂事件，还有我们看到的，就哪怕是在中国的这个地质，就是早期的萌芽状态的时候，我们都可以会看到，就是这个君与臣之间的张力有一有很大的一部分程度，它有的时候是由信息所造成的这样的一种恐惧、不信任所带来。哦，所以我觉得这个其实是很好玩的一个一个案例。我觉得在孔飞利的这个书里面，我们会看到这个皇帝，然后他拿到了地方的这个报告之后，他的反应，还有地方的官员，有有有一些为了冲业绩，然后呢就是那个没有没有那个罪犯的也抓几个上去，然后对别人屈打成招，然后呢有的呢就想着说息事宁人。啊，这个这个这个能大事化小，小事化了呢，也也也也就这样进行操作。那皇帝他本人，他其实也是很担心的。呃，他会，他会，他的预设就是孔飞利自己也写，皇帝的预设是什么？皇帝的预设是你们就是会大事化小，小事化了的。你们为了保住你们的乌纱帽，你们就是会去浑水摸鱼的。你们都是一群这个呃，怎么说呢？不把呃，就是把自己的乌纱帽看得比其他的事情更重的这样的一些人。所以他自己在收到了这个信息之后，会进行一个脑海中的增益，他自己给那个事件加上很多的低巴夫，然后他我就完蛋，这个逆党要要倾覆我的天下了，然后然后他他然后他又会倒逼这个地方的官员，而且我觉得就这个书里面其实提到了一个非常有意思的一个一个材料，就是这个皇帝对于这些官员的，他每年不是有一个那个个人评价吗？就像我们小学的时候，每到学期末，班主任要给我们写一个学期评价，你这孩子怎么样啊？就那个皇帝也会例行的给他的一些所谓的那种核心大臣，然后写一些这个评价。我们会看到，在皇帝写给大臣的这个评价之中，最重要的其实不是他们的才干，而是他们的品性。就是我看到那个皇帝对那个大臣的评价有非常多写的，他是个老实人，然后说他那个什么。对对对，说他很勇敢，很坚毅。所以实际上，我们我觉得这个材料给我们提示的一个点非常有意思。这个皇帝在选拔官员的时候，并不是在选拔一个行政机关之中的办事人员，而是在选择他的奴仆。所以对，所以对他而言，就是这个天下是他的家产吧。所以对他而言，他选择奴仆最核心的要义是什么？不要你有多能干，你能干你容易造反。我要你好，我要你好把控，我要你有所谓的高尚的品德，那就是忠诚。然后，我觉得这个是特别有意思的一点，嗯，我们就可以看到，在这样的一个君臣关系之中，实际上体现的就是孔飞利在整个书之中不断的去复现的一个主题的词汇，就是焦虑和恐惧。这就是这是一种君主的焦虑和恐惧，对于失控的焦虑和恐惧，就是。就是他的他怎么样实现对大臣的控制，进而实现作为一个顶作为一个帝制顶尖的统治者，怎么样实现他对地方的统治？我觉得他对这个事情是有深深的恐惧的，而且正是因为这种信息的不对等，他自己会认为，呃，这个有人会在这个有人会通过瞒报啊、欺骗啊这样的方式来对他进行一个蒙蔽。所以反而就是这个君主更容易去倾向于在他的臣子之中发展出一些呃不是上下级关系，而是私人的关系。嗯，然后呢，就是在这个在这个材料在这个书里面，孔飞利自己其实也有用到，就是他用到一个很很很很有意思的材料，是他用了猪皮。我不晓得大家有没有注意到，就是他用了两种材料。一种是普通的奏折，就是那个，呃，大家公事公办的时候的那个行政公文；还有一个是朱批。朱批的话呢，其实就是皇帝和臣子之间相对而言更加，呃，就是私密的一个交流。所以呢，孔飞利用了这个材料，他说这个材料其实更能去体现出这个皇帝本人对于这件事情的真实的态度。所以，我们呃，首先，我觉得就是刚刚小葵提到的这个，其实可以让我们看到，嗯、呃，在这个整个的呃红利的统治下的清朝所呈现出来的第一个，也是一直蔓延在呃这种封建的帝制的这种制度之下的一个问题，以及这种君臣、中央与地方的关系之间的张力所带来的第一重的这种恐惧和焦虑。也是推动这件这个教魂的这个妖术的事件变得逐渐的变得不可控的一个很有力的一个推手。呃、然后我觉得就是这个书里面我，我除了这个政治的方面，我觉得还有一个挺有意思的是，他讲到了当时的这个经济的状况，就是。就是因为这件事情不仅是君主感受到了这个冲击，最先感受到冲击的实际上是呃最最底层的这样的一些百姓嘛。然后，所以呢，我觉得就是《孔菲利》也给我们提供了一个整个的红利潮人们所生活的一个图景。我觉得这个特别有意思，就是呃，他首先会去讲到，就是这个事件它是在从江南开始蔓延起来的。照理来说，江南是非常非常富庶的一个地区。就我们都知道，从明代和清代的话呢，呃，中国的这个粮食赋税大概有，呃，具体的数据有一点记不清了。顾炎武在他的《日之路里面是有写到的，就是从就是苏州府、常州府、松江府、浙江府为整个的这个明和清的这个国家提供了相当。就是程度相当相当重要的一个粮食和赋税的呃这样的一个收入，但是这个叫魂的事件却偏偏发生在这样的一个富庶的地区。照理来说，就是富庶的地区，就是大家的那个呃思维应该就是大家的生活更好，那大家的这个思维应该更加不至于受这种封建迷信的蒙蔽啊。为什么这个事情会首先发生在江南呢？嗯，孔飞利为我们提供的一个例证是当时的这种。所谓的盛世景象和实际的平民生活之间，它是有一个相当大的裂痕的。呃，就比如说这个，他提到了，我觉得提到了一个非常有意思的点是当时的这个通货膨胀，然后还有就是他们的这个整个呃相对而言江南地区他们的这种、嗯、经济的结构，因为不是因为它的这个经济结构相对而言不是完全的依靠种地了。他们发展起来了相当一部分的这个商品经济，所以实际上就是在事件最开始发生的这个江南地区，它有一个对呃粮食的一个比较依赖的一个状况。然后呢，同时这个地区呢，由于商品经济的发展，还有这种经济的繁荣，它还产生了一个通货膨胀的现象。就是这种通货膨胀和这个商品经济的发展，实际上从宏观的国家的角度来讲，它是一个繁荣的指针。它是一个盛世的指针，但是对于实际生活在其中的百姓而言，却并不如是。那个孔飞力讲到了一个案例，我觉得特别有意思，就是说他他说到那个，就是虽然说这个经济是在发展了，但是呢，呃、这人的生活就变成了，比如说我们一家有五口人吧，一开始种地的时候，可能两个人种地我们就能吃得饱，但是到了现在，为了去生活。我们一家有五个劳动人口，我们五个劳动人口都要去这个打一份工，比如说要去织布、要去纺织、要去做一份手工，然后或者要去做别的什么营生，我们才能勉强地维持自己的生活。就是我们会看到，首先的这个宏观层面的繁荣和实际的人的生活是有相当大的割裂的，呃，所以。然后我我真的并不怎么懂经济学，我就很想知道，因为他提到了通货膨胀这个线索嘛，然后我就很想知道，就是通货膨胀和这种嗯所谓的宏观上的反盛和这种微观具体人生活层面的这种艰难，就是它是怎么样的形成一个勾连的？就为什么会为什么孔德利会用这样的一个视角去看它
2: ？嗯嗯，对我。相信小雨，这个问题是留给我的吧？<笑> um, <笑>对，因为我完全
1: 不明白。对，因为现在到处也都在讲通货膨胀嘛，我就觉得这个里面也有。然后我就很好奇，通货膨胀和具体的这个人的生活之间，它到底有一个怎么样的联系？
2: 怎么说呢？其实我对经济学也只能够做一些很基础的、比较 principle 的一些补充。诶，因为我们家就是做生意的，所以我大概可以感受到，就是直接的通货膨胀跟我们的一个关系是什么？就是，嗯，我我觉得现在我们说到通货膨胀，然后在现在这个时代，可能最能直接联系到的就是油费涨了。嗯，就我之前也跟小林抱怨过嘛，就是汽油。现在涨了将近一倍，就是跟今年一月的时候比较起来，甚至一点五倍吧。那这个它就会影响到我们接下来呃整个生产线的一个成本，然后生产线的成本价拉高了之后，那如果百姓对他们总体的消费能力跟不上的话，那就会制造非常大的一个 gap， 就是产品的价钱跟呃。你的购买力的一个 gap， 那这一个 gap 就要由政府去填补，或者就是由商家自己去调整。可是这就不是一个非常简单的事情嘛，就是一般像通货膨胀，就是你的价钱一升上去了，基本上就不可能掉下来
1: 、嗯。对，然后他也提到了有外汇啊，然后还有白银外流啊等等的这种现象
2: 。对。刚刚小李也有提到说，嗯。原本设想说发生在江南的这个教教混大恐慌不应该会在这样的一个繁荣的地方形成大恐慌，嗯，其实我有一点不理解这个嗯关系，就是就是为什么会设想说觉得这个地方很繁荣，然后经济也不错，那他就不应该对这一个教混事件有所谓的恐慌，因为其实后面有。呃，孔飞利这个嗯论述里面，他其实有提到为什么他们会对，就有一点超自然跟玄学的成分了，就是他们为什么会？可能是
1: 我没有表达清楚。<笑>
2: 就<是>对我，我是想说，因为他的概
1: 念，嗯，因为因为这这这个叫魂事件，其实最开始的时候，他的怀疑他的犯罪嫌疑人是什么乞丐和僧人。我刚才讲的没有讲的太清楚，嗯、就这些乞丐和这些所谓的乞僧，就是很多的僧人，他也是相当于乞讨的一个状态。嗯、呃，就是说，如果说经济较为繁荣的话，那这个地方可能它的这个，
2: 嗯
1: ，乞丐和乞僧的这种状况可能会稍微的减弱一些，就不会有那么多社会不稳定的因素，不不会有这样的一些，就是这样的一些，嗯、呃，这种这种影响社会治安的这种游荡分子游荡在这个社会之上。但是实际上，江南的这种、嗯、这种、这种流民其实还挺多的。然后可能也不仅仅是江南，就是我觉得自于提到的这个，就是关于这个，就是因为我们说这个书里面整个的，不管是皇帝也好，还是百姓也好，其实他们都在恐慌。那对于百姓而言，他们直接所焦虑和担忧的就是他们自身的安全。这些掌握这些掌握妖术的这样的一些人，是如何的威胁到了他们的安全？嗯对，所以呢，就是他也提到了，就是当时的人们对于这种乞丐呀、啊，还有这种游荡的僧人的群体啊，呃，实际上是有一些这个恐惧、歧视或者是担忧在里头的，就是很焦虑这样的一些人进入到了他们的生活社区，会对他们的生活社区造成一种，呃，这种影响，这种不稳定的这种影响。对，然
2: 后，嗯,嗯
1: ，然后我发现就是。咱们就是之前，呃，我跟子瑜聊天的时候，我们可能也提到，就是在这个书里面，我们会看到他有对这个僧人啊，对这个乞丐的这种，呃，这这种这种描写。其实我们能在那个明清的小说之中也发现这个问题，就是这样的一些，<对>呃，这样的一些平民，他们对于这个僧人啊、乞丐啊，是是非常忌惮的，就是他们都是，就是那个我们在明清的小说，比如说那包公案。然后可以看到非常多那个案件，嗯、犯罪嫌疑人都是那个僧人
2: ，僧人
1: 对吧？<笑>对，还有就很多僧人还是假冒的，嗯、然后，然后他们就就是假装说，哎，我给你们家那个念念经呗，然后你们给我就是来点饭吃，就是有很多的这种化缘的行为，嗯、有点就像乞讨，然后。然后，然后就是很多时候这种僧人上门啦，然后这家人又不太警惕，对吧？也没有去审查一下，哎、嗯，这个僧人他是不是有那个那个资格证啊？比如说我们现在当医生的要有行医资格证，对吧？那个、嗯、那个时候超度念经的，你总得有那个念经资格证吧？度牒<蝎>，就所谓的那个僧人的这个度牒，嗯、对，那个度牒。然后那个他们又不审查人家有没有度牒，然后完了之后呢，啊，就。引火上，引火上身，这个引狼入室，对吧？然后呢，哦，这个假的僧人，或者是有一些是真的，但是他道德败坏，然后他就会造成很多的这个，嗯，一些命案啊，或者是一些这个，这个，这个不稳定的因素。我们会看到，就是在明清小说里头也有特别特别多的这种呈现。对，所以我觉得很有意思，不是、嗯、他的这个史料和，嗯，当时的这样的一些人，他写出来的这种故事是有，是有，是有相当的这个。是有相当的这种、这种、这种、这种共共性的负，
0: 嗯，我想，呃，对，然后
1: 这，
0: 嗯，如如果可以的话，我想就是刚才就是，呃，两位姐就是讨论的那个问题，就是关于，呃，通货膨胀，我觉得，我觉得可以从另一个角度来看这个问题，或许，呃，或许可以，可以，可以解决我们的一些问题，呃，关于刚才大家谈到的这个。呃，就是说经济，经济上的这样一个通货膨胀的问题，呃，那么对于这样一种当时呃社会呃，尤其是底层人民的这样一种生活的影响，那么如果从我我觉得，如果单纯的从经济史的角度上面来看，嗯、呃，我有点忘记孔飞利他似乎是说到了说白银外流这个事情，但是不知道他有没有谈到一个更加重要的一个问题，就是。当时的货币政策是什么？这也是我比较好奇的，因为我们知道，自从那个，呃，就是说，中国的历史，其实上在我们今天看来，不仅仅是中国一个国家的历史，而而是世界史的一,一部分。所以说，尤其是到了呃这个西方他们殖民美洲之后，大量的发现美洲的这个发掘美洲的这样一种矿藏之后，对于中国的影响，其实际上也在通过这个贸易渠道迅速的反映到了这个。这个中央统呃，这个朝廷的这样一种统治上面，比如说呃，最著名的阴阳，也就是这个墨西哥的优质的这样一种银币的这个制造。那么对于中国这样一个传统上以这个啊、呃，就是银作为这样一种啊、呃，就所谓的这样一种银本位作为一种这个经济支柱的这样一个体系，会产生多大的这样一种冲击呢？那银本来在中国它之所以能够作为一个那个呃。作为一种本位，作为一种这个准备金的话，那它其实上就是因为它第一个它量够大，然后呢流通起来也比较方便，对吧？然后尤其是呃我们现在的考古也发现，就很早之前那个银子，就是它之前铸币嘛，但是发现铸币就。就量太大不好用，就就银也比较软嘛，然后就拿一把剪刀咔咔咔,咔把它剪剪碎了，对吧？我也不知道当时那个，呃，你你比如说你去喝个酒吃个肉，你往那个掌柜的那个柜台上面一放，那个散银它怎么来的？它到底是，呃，像我们今天一样的，比如说呃，以那个呃那个。铁和镍的那合金做的一块钱的硬币，这样有有定额的呢，还是说他当时拿一个秤这样来称？啊，你你那个银子到底有几两，还是颠一颠。靠这个手感，这个都不好说嘛。但是为什么我们今天的这样一种基本上经济比较发达，或者说经济条件比较好的时候，中国也好，呃，现代的国家也好，它都会使用金本位而不是银本位呢？那就是因为墨西哥它的银矿发现了大呃发现大量优质的银，呃那个天然的银之后，就直接就冲击了冲击到这样一个世界各国都有一个冲击，所以就变成不得不用金本位了。因为呃我们这个古人就有一个智慧说这个物以稀为贵嘛，那金的这个。呃，含量其实上还是相对于银来说还是少数嘛，那所以说金本位其实上就可以保证一定程度上，当然保证那个。保保保证我们所谓的这个呃维护这个经济体制运行的这样一个稳定嘛啊，当然我们所以说我们今天也有很多啊这个特别经济地区比较发达的这样一种大爷大妈把闲钱拿出来，他为什么去炒黄金，<笑>对吧？炒黄金对吧？这其实上也是一个一一个一个侧面的反应。那么我我还能讲的是从另一个方面来讲，就是我们还必须考虑到一点，嗯嗯、就是当时的。呃，我们所说的康乾盛世，当然也有很多历史学家指出，所谓的康乾盛世，它是一个伪盛世。为什么这么说呢？因为你不知道他所说的那个盛世，它的指标是什么。我们今天说哦，我们完成了全呃那个中华人民共和国完成了所谓的这个。啊，就是全面小康啊，那它是有具体的经济指标的，有各项的指标，我们可以一一核对的。那完成了就是完成，没有完成就是没有完成。可是康前盛世有什么标准？这就不好说了。如果我们把目标放，我也觉得
1: 看了很多材料都没有一个准确的标准。
0: 对，其实上我觉得呢，就那么几个标准，但是里面不应该包括什么呢？就是人民流离失所这个算不算标准啊？路有冻死骨这个算不算？标准？这个好像不包含在。<笑>我觉得最主要就是政治够不够稳定，人口有没有这个持续的在增长，嗯、历代都是看重这两点。嗯，这所以我觉得呢，对,对于、啊、我觉得
1: 小葵讲这个特别有意思、哎，嗯、人口增长的这个问题，嗯、因为你刚刚提到说孔菲利的那个讲货币政策，他其实有提到，就是他讲到的最核心的几个点就是人口、物价，然后呢还有一个是那个就是金钱嘛，所以他实际上讲到了就是那个人口是不断的在增长的。然后呢？那个墨西哥的银币加速流入，他也有提到，但是他提的比较，他提的比较简单。对，我觉得你说这个特别有意思，就是他的这个盛世的标准是什么？如果按人口增长的话，那那确实按这个标准来看，他们就是盛世
0: 。其实上我，我其实上非常质疑它里面的一点，其实上就是在于说。呃，我们如果单纯的去拿，呃，就是所谓的人口啊，或者这样一种，其实际上是很难讲的。包括你使用物价这样一个标准，物价那你怎么说？你说物价够不够稳定？通货膨胀和通货紧缩有没有持续的出现？这样一些标准，我觉得都是很困难的。为什么这么说呢？<对>因为你的我就
1: 想知道他们拿什么样的材料来讨论这个问题。因为很，但他也没因为
0: 很明显的是，你只能用一些非常零碎、嗯、非常片面的这样一些史料来说是，是你比如说拿某一个。人的这个日记，对吧？就这样一些史料，可是它的可靠性？日志就写了很多。对，我觉得他应该受到质疑才对。就是说，你凭什么？就即使我们承认他说的是真，那你凭什么以一家哎个人的这样一个记录来？你你可以足够涵盖到啊，各当时清朝那么多省份的这样一个状况，对吧？包括我们现在其实上也有这样一个问题，就是各个地区它的经济发展其实上还是处在一个不平衡。这样一个状态，里面的多少是会有一点这样一种高下的这样一种差异的。那么，更重要的是，中央的文献里面，他毫不关注个人的这样一种生活啊，他不会把你说张三和李四这样一种今天茶盐呃茶那那些生活物资他也没有这个涨价什么记录在内，所以他关注的重点还是在所谓的这样一种贵族统治阶级里面。所以，这是我比其实上。特特别想知道，但是好像最近好像也没有也也没有一个特别，我我感觉也没有什么特别好的史料，或者说特别好的一些研究的这样一些呃足够的证据吧，来说明这个问题。那么切入到我们刚刚刚刚有点好像绕的有点远，就是刚刚谈到的那个问题，就是说谈到呃。渡劫的那一个问题，那其实上也是我刚才讲的那两个问题引，我觉得我自个人觉得啊，就是也是那两个问题引出来的这样一个一个一个偏底或者一个旁支吧。呃，为什么要这样说呢？因为你会发现真的很奇怪，就是说那个僧人，我们我我们在明清的小说里面就看到，他干坏事的其实上也不少。那个我记得冯梦龙的小说里面好像就就有讲到一个僧人怎么样怎么样，然后把一个商人啊、呃，这个这个这个放在呃留在家里的这样一个妻子给那个。就是设了一个计谋给霸占了，这完全就是一个西门庆对潘金莲的这样一个套路，只不过把人物的主角从一个员外变成了一个这样一个僧人。那么再往下放，我们也会发现，就是中国近代的小说刚发展起来的那些小说，尤其是通俗小说，是属于那种俗的不能再俗的小说。比如说什么呃平江不孝生啊，那些民国时候的，他们最爱写的就是那种就是。呃，就是觉得僧僧人和尼姑那两种人啊，就是这个表面上看起来啊，这个道貌岸然，其实上肚子里一肚子坏水，都讲这些东西，为什么会引出这样一些东西呢？我觉得完全就是读者啊，读者他们平时。为什么？呃，就是说，为什么读者会觉得，呃，他们会喜欢这样一些故事呢？其实上还是跟僧人和尼姑这样一种少数群体啊，包括乞丐，我觉得他们其实上是被排除在所谓的主流社会之外的，所以人家会对这样一些啊这个边缘群体会感到好奇。这当然是一个人类学上面的这样一些概念。我想，呃呃，或您或许会有很多很多独特的这样一些看法啊。那当然，以上只是我的一些漏见啊。
1: 还好，我觉得很有，我觉得很有意思，就是说，对
2: ，还蛮搞笑的。就是刚刚小葵提到了《平江不孝生》，我最近就呵呵恶补武侠片嘛，所以当中有蛮多是《平江不孝生》的小说改编的一些内容。但我在想，嗯、呃，就是明清小说跟延伸到我，呃，我们今天可以看到一些武侠片，好了，都觉得尼姑跟僧人是。所谓的边缘群体嘛，就是我我对这点还是有一点点好奇跟存疑，就是他为什么边缘？因为明清的什么公案小说之类的，他们里面的僧人好像并不是那一种很少出现在社会视野当中的角色，对吧？嗯
1: ，我觉得就是说他。它的这个数量和它的就是它可能出现的频率不是那么的低，就它还是会出现，但是相对而言，它不是一个，它不是一个社会的主流。嗯、<哼>就是我想小葵说到那个边缘化，可能就是也是这个意思，就是它不是一个主流的群体。因为实话讲，就是这些所谓的宗教人士，他是不进行直接生产的，嗯，对吧？他不进行直接生产，他不不制造直接的经济，所以可能实际上。嗯，就是无恒产者无恒心嘛。<笑>他就是他没有被绑定在这里，所以呢，他可能会被视为一些不稳定的因素。而且就是我觉得到了明清，还有包括孔飞利自己也写到了一些材料，就是说因为这个，嗯，比如说江南的这个社会，因为它的经济发达，造成它的这个社会的复杂性越来越增强了。嗯嗯。那么其实还是有很多人他是没有办法生活的。那这些没有办法生活的人，他们怎么办呢？他们就可能到寺庙里头去谋求一个生存。那个，然后有一些人就是，而且就是，其实，在获得渡牒这件事情上是不容易的，就是也是要一级一级的去直接晋升。比如说，你先在寺庙里头扫地啊，然后你才有资格去进行学习，然后考教。就最重要的是，你得有一个师傅。就是你得进入到一个，你就是你看这个师傅，这个寺庙其实也是被控制的一个，怎么说呢？也是一个算是一个有组织的这样的一个管理体系。你还是得进入到这个体系，你你成为了一个有组织的，成为了一个被控制的个体之后，你才得到了身份。所以我觉得是这个，就是这个问题给我们的感觉是非常，就是是是，可能是这个问题。比较重要的一点了，就是很多让人担心的是，我们怎么样辨别他是不是真的有身份的？嗯
2: ，对。然后
1: 我觉得像冯梦龙啊，嗯、像包公案啊这样的一些小说，呃，这样的一些就是故事的话，它其实也有一个传播上的效应，就是他可能会提示他的读者，嗯，那个别人进你家里头来要给你念经的时候，你记得要审查一下他的那个资格证哈，这些事情是发生过的哈。然后对，我觉得可能就是这种故事和史料之间的缝隙和他们的功能，可能在这里也有一定的差异。对，嗯，我觉得这也是一个很有意思的一个话题，<对>就是，就我觉得，就是这个，这也是一种失控嘛。就是我觉得孔飞力提到了一个非常非常有意思的点，就是说在当时的社会之中，自上而下蔓延这种焦虑。就对普通的人而言，他也非常非常担心，就是这样的一些不稳定因素侵入到他自己的这样的一个生活的小的社群
0: 。然后
1: ，然后就是还有就是那个，包括我们说到这个统治者，他也是这样子的，嗯。然后我我其实还想到一点，就是关于这个，就是这个统治者，就这个事情发生在江南，就我会发现说，对于明代和清代的统治者而言，他们都是非常非常忌惮江南的。嗯，从明朝开始就已经入世了。比如说，从朱元璋之后，然后，嗯、呃，是靖康之难吧？小葵，就是那个朱棣，永乐皇帝，不是,不,是不是吧？呃是哦、
2: 就是他杀了他们那个陈王嘛，然后他自己当了皇
0: 帝。对对对你你,你,、哦、你,你,你突然这样一说，<笑>我突然有点想，呃、我我,我,我突然想不起来了，你讲讲。
1: 啊、哦，我也是想不起。好吧，听众朋友们就是大概知道就是这个事情，就是从朱元璋开始，然后到哦对，靖，对对对，哦仁武殉道，对对对，然后那个就是就是像这个洪武皇帝、永乐皇帝，他们对于江南地区，因为江南地区文化一直都很兴盛嘛，但是呢，他离那个统治者的那个群体又相对而言比较远，就是一方面他们在地缘上面是相对边缘。一方面，他们在经济上面是相对富庶的；他们在文化上面呢，是非常的有这个文化的优势的。那么，北方的统治者就对他们实际上是相当的忌惮，包括这种尤其，然后清朝的少数民族的统治者，其实就更是如是。就是那个，我们看到孔飞力一开始也给我们这个史料，就是说清朝统治者怎么样去评价江南的这样的一些人，觉得他们哦缺乏他们那个。满足的那个最重要的那些品质，对吧？觉得他们耽于享乐，然后觉得他们这也不行那也不行，然后呢是懒散的，是浮夸的，就对他们会有很多这种道德上的谴责。就这个事情，因为这个事情是发生在江南，所以也是导致就是他们这个统治者有非常多的这种 overreaction，、呃、的这个原因。就他的这种忌惮是多方面的嘛，他本来就很。担忧这个江南的这些，嗯、呃，官员，还有这些文化，所有的文化精英，会对他的统治有一些不服从的部分。那么，当这个事情从江南发展起来之后，他就更是觉得说：“哦，我一定要下令，我一定要让他们，这个就是严加整治。”然后呢，就导致了就是这个事情呢，就是逐渐被卷得就是越来越大，像滚雪球一样越滚越大。我觉得可能这也是就是在这个。就在这个书之中，他想向我们去呈现的一个视角，就他也说到了嘛，就是怎么样，就是他他提到了，其实一开始的时候，这个统治者他们对于自己的满族文化，到了这个红利潮的时候，就满族本身的文化也渐渐的在被汉化了。他们想要维系自己原来的那种所谓的呃立身之本，我们的独特性，我们的合法性，实际上是有困难的。我觉得这也是就是很有意思的一个点。就是我们会看到，从到了到了帝制的晚期，不管是明朝还是清朝，统治者非常头痛的一件事情是什么？是如何保证我的这个统治的合法性？就比如说到了那个明朝的时候也是如此呀。就是呃，尤其是这个他们把这个成王给砍掉了之后，很多的江南的这个知识分子不是就是比较拥护那个成王嘛？然后呢？到了那个洪武皇帝，到了朱棣这个时候，哦、不是洪武皇帝，永乐皇帝。到了永乐皇帝的时候，他们还有其实朱棣也，不是，就朱元璋也在修改了，就是很多的那个儒家经典都被他们进行一个修改
0: 。孟子
1: ，就一定是要去对吧？一定是要去把自己的那个统治的合法性给凸显出来了。然后我觉得这也是一个，就是到了帝制晚期的时候，一个非常迫切的一个问题。就是怎么样去维护，怎么样还是用那个儒家的那一套东西，所谓的儒家那一套东西来维护自己的统治的合法性。但实际上仔细一看，他们已经不再是那个本来的比较有、比较理想化的那个儒家了。对，我觉得这个也挺有意思的。然后呢，就是这种、这种僧人啊，还有这种就是这种妖术啊，我觉得他提到了一个对妖术的定义啊，他用到了那个。他用到了那个 Evan Sprichard， 忘了那个人叫什么名字，中中国名字很忘了。他提到了就是那个人类学家提，嗯，他的一个界定，就是一个是巫术，就是然后呢，一个是那个妖术。妖术是 sorcery， 然后巫术是 witchcraft。然后呢，那个，嗯，巫术呢是与生俱来的，是天给你的，但是妖术，但妖术呢是谁都可以学的，任何人都可以习得的。所以实际上，这个妖术它是一种私下与神的这种交流。统治者为了要保证他自己的这个统治的合理性和合法性，他要垄断的一个东西是什么？就我是君权神兽嘛，他们也讲这个嘛，对吧？就是我是天子，我是天的孩子，那我我得到那个王位是为啥呀？对吧？我高你一等是为啥呀？别想了，那是天给我的，你认命吧。啊，他们他们有他们有就是他们他们有这种他们有这种,有这种宣传工具。然后，所以说他必须要垄断他对于这种与神的交流、与天的交流的这种、这种、这种能力。但是妖术呢？妖术实际上是一种私下与神的精神世界的交往，这种私下的交往才是核心。就是说，尤其是到了地质晚期的时候，不是说你这个你这个行为是对还是错的问题，而是你这个行为是不是官方认可的问题。所以我觉得，就是这个妖术事件，它实际上就是也呈现出来的一个角度呢，就是对于这种很，与这种神的交流，这种合政权合法性来源的这样的一个垄断。对，然后，所以我觉得，就是孔飞利他自己，我觉得他这个人是非常非常会写书的一个人。他自己也说，就是整个的这个教魂事件是一个非常复杂的事件，就像是很多个文本写在一张纸上。所以，就像我们刚刚讨论的，我们从这样的一个事件之中，我们其实可以看到非常非常多，包括，呃。就是这个，他们的这个，就是我们的这个传统的这个官僚政治，还有军权的这样的一个政治的传统，可以看到当时的经济状况，可以看到当时的这种文化反应，还有当时的这种人的生活，还有他们这种人的普通的人的这种趣味，还有包括统治者对于文化和对于这种，嗯怎么说呢，形而上的这种精神世界的一个垄断，就是我觉得这个说，就是他的这个整个案件是非常错综复杂的。我们如果这样讨论的话，可能就会我我觉得可能我们就会看到孔飞利所面对的是一堆怎么样的材料，但是他在面对这些材料就很复杂的材料的时候，他可以条分缕析的去把这个事件抽离出来，然后从很多呃非常有趣的而且很直观的视角向我们切入，提出非常非常好的问题。我觉得这是这个书让我读起来我觉得非常非常愉悦的一个部分。孔飞利非常写会写书，而且他的这个。才华非常的好，对，我不知道大家有没有，就是对这个书的，就是这种书写有一些，就是比较有，嗯，有一些感受。嗯
2: ，我觉得跟我们前一集聊的，呃、哦，石井千的往事之死，它相对，嗯，一定会比较有趣啦，对我而言。尤其可能，因为我们前期呃选的那个《王室之死》，我们遇到的译本其实不是特别的好，对吧？嗯，对。嗯、怎么说？十几千个《王室之死》，它就就是微观史的一个写作，对我们来讲是很有启发性的。但是、嗯、孔飞利的这一本叫《教魂》，他呃，我觉得他处理的一个课题是更加宏大的，因为它不像《王室之死》，它只是面对一个地方的问题，可是。呃，教昏他试图处理跟联系的是，呃，就是清朝，或者是甚至他从，呃，就是里面联系到的，他从汉人那里继承下来的一个呃政治体系，就是这样的一个宏观背景的一个信息去做连接，所以我觉得这一本写的还蛮像，就是很很生动又很格局又很大的一个小说吧
0: 。对，对我,我也很
2: 很。他其实是用一种插叙的方式在跟你说啊，我现在给你铺平了背景，然后接下来我再呃一点一点的，就是好像，呃，放大给你看这个地方，或者是这个人物，从这个呃角色切入他的视角，怎么去看待这件事情。然后我觉得他在处理这些材料上面是还蛮，嗯、呃，就我觉得还蛮了不起的，嗯，然后。嗯感觉就是微观跟宏观他都做到了，就是从嗯一个职权者的角度去看待教魂，然后他也从呃社会层面，就是百老百姓的一个角度去看待教魂。就在前面的时候，你他描述教魂的这一种呃，就是怎么施术的这种方式，我觉得还蛮生动的，而且就是会让我联想到呃很多我们身边可能还可以听到的一些。哎，嗯，我我们这里说降头，有点像古树啦。嗯、就就怎么说呢？我们这里还可以算是还蛮多原住民都还有一些还蛮出名的古树，然后我甚至就是可以带入那种情境，觉得说为什么老百姓会这么惧怕叫就是叫魂这种妖术？反正我是觉得他在描写这一方面是蛮生动的，而且他又有一个非常大的历史格局。他一下子让你觉得他很魔幻，一下子又觉得他很写实。嗯，我读起来觉得还蛮佩服的地方
1: 。对，我觉得他一开始的时候其实就跟我们提到了一个事情，就是说，呃，一开始他就提了一个很好的问题，就明明一开始就是江南的官员刚听到这个所谓的教魂的事件的时候，这些官员其实是不以为然的，他们也会觉得这个民众需要启蒙，对吧？然后，但是为什么这个事情逐渐的发生成为了，这也是孔菲利一开始一直在反复缭绕在这个书中的一个问题，就是为什么这个事件会发展成为不同的社会层级的人所共享的一种恐惧、一种焦虑？为什么？然后，但实际上就是他们不是那么的共同，他们共他们有一种共同的情绪，就是恐惧或者焦虑，但是造成这个东西的原因是不一样的。所以他就是从不同的角度，嗯、从君主的角度，从平民的角度，然后呢，呃，又有一个这样的切分为我们进行一个呈现。然后刚才自己说到，就是感觉这个读这个书就是有一点像是读小说，我觉得我也有这样的即视感，尤其是那个他最后写到那个对教魂事件的处理的时候，就怎么样？就第六章嘛，嗯、他写那个各省的怎么样的去清剿这个事件。我觉得真的特别的有意思，然后而且他写的也很好。他他一开始一上来就跟我们说，对妖术的清剿实际上是触发了红吏与各省督府之间的较量。就他给你呈现出来一种这种很荒诞的，嗯、就是所谓的这个在这个对上负责的这种制度下面的一个服从性测试，以及这个服从性测试怎么样的越演越烈，然后逐渐的把这个皇帝本人架到火上去烤。然后让这个拥有权力的这个人也变得非常的尴尬，也变得就是，呃，好像是拿把这个东西拿在手里烫手，然后去讲他们的这种隐瞒，嗯、然后与这种禁止隐瞒，然后这种君与臣之间的这种张力的，我觉得他的这个书写是非常非常好玩的。就如果说对材料不熟悉的话，恐怕是很难写出这种举重若轻的这种效果来的。然后，嗯。小葵呢？小葵觉得这个怎么样？我觉得你最近读了好多的微观史，还有各种的，就是历史方面的一些著作
0: 。呃，微观史其实上那个，嗯、呃，就是它其实上是作为一，就是上个世纪那个六七十年代之后，作为一种、嗯、对抗这个原来所谓的这样一种宏呃王朝史啊、政治史这样一种、嗯，所谓的叫宏大叙事的这样一种，呃引引申出来一种后史学的这样一个，呃具体的这样一种表现方法吧。但是我觉得呢，呃，其实上我觉得现在也，对于我们今天就是二零二二年来说，其实上也不是那么新颖或者怎么样，因为毕竟大家见的也多了嘛。呃，其实上它还是有一些套路可循的。那首先，你第一个就是，就是他需要建构一种所谓的这样一种沉浸式体验，就是他要尽可能的用他呃足够多的材料那么来。复原当时的这样一种历史环境，那么他于是呢就就需要去考虑几个问题，啊，就是呃，我不知道大家有没有看过另一本很有名的这个微观史著作，就是柯文，嗯、呃，他写过一个关于这个呃义和团运动的那个，就是这样一本书，名字应该叫《历史的三调》吧？还是《历史三调》？还是《历史三调》啊？就是事件，呃，事件经历和。历史吧，那么它实际上分了三层，所谓的事件指的是客观的历史真实啊，所谓的事件是参与者，那么亲历者他的一个记录，当然日记或者什么样记录他的这个心路历程，那么历史则是由后世的这样一种呃历史学家们来记录出来那么这其实际上就构成了呃孔飞利这本书里面构成的几乎所有的这样一种呃元素啊，所以我们看到的就有一种。奇非常奇怪的感觉，就是他好像面对一个庞大的菜市场，那是一个重语喧嚣的文本，它绝对不是一个文本，因为历史的真实，但我我我们只能说那个推断真实，或者说阴然状态下的这样一种真实，那有没有存在我们不知道，反正作者极力的去表现。那么经历者，那是他引的所有的史料都可以归归纳为这个经历者这样一种啊，他们这样一种 experience。但是那个所谓的历史呢，就是孔飞力自己啊现身说法，他觉得是怎么样？因为如果大家仔细的去读的话，很容易会发现很多很难解释的问题都被孔飞力啊有意无意的解释成了这个呃适合他这样一套解释体系下的这样一个产物吧。你比如说。就是呃，霍林刚才提到一个特别有意思的地方，就是江南那个地方，既然是这个朝廷的这样一种重镇、呃，为什么这个朝廷一直会对他保持有这样一种深深的戒心啊、呃？但是特别好玩的是，根据现有的材料，我们又、呃、又可以看到，就是当时的这样一个呃乾隆皇帝，他特意下了一些批注，就是说，哎、呃，不要把这些案件呢，这个屈打成招，往某一个方向去靠。就是大家可想而知的啊，民族问题、满汉矛盾，对吧？为什么他要这样想呢？孔飞力做的做的解释特别的有创造力，他就是觉得，如果一旦把这个问题引向了这样一个满汉之争的这样一个大问题，那。造成的结果可想而知，就是动摇国本啊，就是直接威威胁到皇帝坐，就是屁股下的那个座位啊，所以他不得不就根据自己的利益需求做一个取舍啊。当然，我觉得读者也有可能会做别的解释啊，比如说遇到了某些不可抗力或者什么的。但是毫无疑问，在孔飞力建构的这样一套体系下呢，是我们现在能够依据现有材料做出的最优的一个解释了。啊、呃，我觉得也特别的有说说服力。但是，呃，如果我们啊、呃、抛弃掉这样一个孔贝利建构的这样一个历史层面的这样一个东西来看的话，如果我们重新的去审视那些所谓的原始材料。啊，或者我们基我们基于这个前理解，对于啊、呃、这样一场事件的这样一些理解啊，包括我们可能会啊、呃、看到一些，比如说啊、呃、徐鸿儒啊，那个文香教啊，白莲教起义啊，对那个教魂事件是不是有一些这样一个呃影响啊，或者传承承袭啊这样一些的东西，我们可能会得出一些啊跟孔飞利截然不同。啊，或者说是啊，有有有比较多差异的这样一个东西，那其实就印证了后现代史学的这样一个主旨啊，就是克洛奇所说的，这、就是一切历史都是当代史啊，最主要的是看谁在说话啊，这我觉得才是比较重要的一个点吧，可能是这样
1: 。对，哎，你提到这个谁在说话，我就想到布尔廷斯也说过这个问题，布尔廷斯谈的是那个历史材料和保存的偶然性，就一方面是谁在说话，一方面是什么东西保存下来了。然后布尔廷斯举了一个特别有意思的例子，他说，因为这些历史材料的幸存是不确定的，带有偶然性，而且你没有办法预知的。所以呢，正是因为这种偶然性，巴比伦人把字写在了泥土，就是。写在了那个泥板上面，而非是那个某一些比较不容易保存的纸张上面。所以呢，就是那个烈火燃烧之后，它还是保存了下来，才让就是人们对于公元三千年前这些巴比伦人的日常生活，有了就是这些某些方面的了解啊，甚至远远多于一百多年前欧洲或者美洲某些地区人们生活的了解。我觉得这个也挺好玩的，就是，嗯、呃，刚刚小葵提到了就是那个科文的那个历史三调。历史三调里面，它其实是从三个层面对那个历史材料，你怎么样去进行分析？它，它其实课文给了我们一个模，给了我们一个范式，有三种，有三种层面。一种层面呢是事件，一种层面呢叫做经历，还有一种呢叫做神话，呃，那个。他的英文的名词我就不跟他讲了，我就直接简单的解释一下吧。他说这个事件的话呢，这种事件它是对过去的一种特殊的解读，然后也就是说事件是一种被诠释的一个存在，而经历经历是一种身处当时无法得知历史学家所掌握的信息的参与者们受到的历史经历，就是说我个体沉浸在其中的时候，我真实的这个感受和历史。而神话呢？神话是以过去为载体，对现在产生作用的解读。也就是说，他不关心真相，而是关心这一世界的阐释怎么样的去为塑造和解释历史去进行服务。对，所以我觉得课文他提到了这三个层面，就是说他把我们能够看到的历史材料和真正的这种经验做了一个简单，做了做了一个我觉得还是非常简明，但是还挺有用的一个切分。哦，然后呢？我觉得小葵刚刚提到的这个特别，我们这期的题目都有了，你知道吗？小葵，非常的感谢你，就你提到这个重语喧嚣,嚣的这个效果，就是当我们在面对这么多的材料的时候，孔飞利怎么样的去处理它们？他使用的就是把，就是这个事件涉及到的方方面面的声音都为我们给呈现出来。他实际上就是非常希望，我觉得他实际上非常希望去还原这个事件放置在整个呃的这个历史之中的这样、这样、这样、这样、这样的一个、这样的一个位置。然后，嗯，给我的感受是，就是我不知道大家会不会有这样的感觉，就是就是一开始的时候，孔飞力在这个书的一开头就去跟我们讲到了。呃，他去说了一件事情是什么呢？就是，我翻一下，稍等我一分钟。就是他会去讲到，他会去讲到一个事情是，嗯，就最开始的时候，还就第一章的时候，他就说我们不能预见未来。然而，构成未来的种种条件就存在于我们周围，只是他们似乎都被加上了密码，使我们在没有密码本的情况下难以解读。当这个本子终于到了我们手中的时候呢，却又太迟了。可是，我们确实可以看到难以为我们解读的种种智力片段，并必须赋予它们某种意义。我们自己当代文化的许多方面，大概也可以被称之为预示性的金颤，正战战兢兢地为我们所要创造的那个社会提供目前还难以解读的信息。归根结底，我们最大的热情就在于将意义赋予生命，尽管这种意义有时候并不是显而易见的。哦，我觉得他写的这个。一开篇就写这个，简直就像是一个缭绕在整本书上的衬语，或者是缭绕在这个书上的一个鬼魂，这给我们一种非常不安定的感受。我们可以看到，孔菲利寄希望去回到，他希望通过这些材料去回到那个经历本身，不仅仅是这些被记录下来的事件，甚至是成为神话的一些官方材料的一些叙述。他更希望去回到那个经历本身，去回到这个事件在当时的这个，当时产生出来的这种惊颤，然后呢，他又非常，他又非常无奈的告诉我们，就是有的时候哪怕你看到了，你也难以解读，等到你真的能够解读的时候，又已经太晚了。我觉得孔飞力给我们营造出来了一种。就是身处于此时此刻，每一个人实际上都难以动弹的一种漩涡，就是风起于清平之末，你要见微知著，其实是非常非常难的。嗯、所以，在还有，所以这是我觉得在还有还手之机的时候，有多少人有所察觉，而有所察觉之后，又有多少人能够做些什么改变？哦，我就想到一个禅宗的典故。然后我不知道大家有没有了解，就是那个银碗里盛雪，就是说这个银银银的这个碗里头装着这个雪啊，下的这个雪，啊、嗯，机端未成理之时，你怎么样去分辨呢？你怎么样去分辨银碗？你怎么样去分辨雪？有的时候这个东西它是混沌的，你怎么样去识别它？你怎么样去觉察它？这是一件，这是一件很困难的事情，所以我觉得他写整个的这个书给我们的一种感觉就是，嗯、呃，不管是过去还是现在，可能有很多的人都都身处在这种漩涡之中。那身处这些漩涡的时候，我们到底应该做些什么呢？就是可能我们都会有这种没有还手之力的无力感。那我们都能，那那我们做，那我们能做的是什么呢？我觉得读完了孔飞力的这个书，给我的一个感受是，可能我们没有答案，但是在极端未成理之时，可能我们还是应该去追问，我们还是应该去，哪怕不能解决吧。就像我之前学佛的朋友告诉过我一个让我觉得非常的振聋发聩的一个一个感受，就是你,你不是说你立即当下你就要看到结果，而是说你去种下因果。就是或许就是问己一时大，身处漩涡中的人们，或许我们去问出正确的问题，引号的正确啊，问出这个正确的问题，去许下正确的愿望，或许或许这就是我们能做的所有的事情了。就像是就像是这个一七六八年的所有身处漩涡中的这些普通的人，这些声音非常微弱的人的这个具体的经历而言，然后我还想到那个什么，就是就是那个。嗯、um, ，Joel Werner， 我又忘了他中文的名字叫什么。他说过，他说过一个，他说过一个非常有意思的一个一个一个话语，我觉得很，我觉得我们谈到了这个历史的书写，我很想分享给大家。就是他会说到 ：The powerful feelings, of history is a,、uh, simultaneous z e a l and not real, real and illusory, a ghost forever trailing behind which vanish when you turn around。嗯、um,。就是说，他会说，就是人们有一种非常强烈的感受，就是说，这个历史它好像在这儿，又好像不在这儿，它就好像是跟在我们身后的一个幽灵，但是每当我们回头的时候，它就消失不见了。然后我觉得，就是读完了这个书之后，它其实也是。就像小葵说的，他用这种重语喧嚣，他用这种声音的无数的文本的这样的一个重叠，这样的好像一个菜市场的一个状况，真的就像去，就真的是像我们呈现出一种你你身处在这个漩涡之中，你的你的你的觉察和你的行为所能感受到的很多的局限性。我觉得这个是我们读完这个书之后给人一个非常强烈的一个阅读感受吧。它他是一个真正对人的。对人的经验有所启发的书，我觉得
0: ，我我我其实上可以稍微的，嗯、我我其实上可以稍微的从刚才那个，呃，就是关于呃，呃怎么说呢，就是就是经历和这样一种历史或者神话的这样一个角度，呃，稍微的伸延一下，就是呃，其实上我们。其实几乎所有的人都知道，就是历史学家还有一个别名嘛，就叫事后诸葛亮嘛，就是他都懂嘛，他什么都懂。那为什么他什么都能懂呢？因为他能看到，他是一个鸟瞰式的这样、这样、这样一个姿势，所以他能看到很多材料。那么自然他都可以都懂。呃，但是作为一个事件的经历者，他关注的东西，他也不是说这个事情会怎么样啊。世界上所有的失败者，如果他能够遇到、预料到未来，那么他就。不大可能会发生这个这样呃重蹈覆辙嘛，就是说，当然前提是这个历史走向还是说不会这个呃这个发生一百八十度的这样一个转弯。所以当代有很多这样一个电视剧或者这个网络小说啊、呃，都在这样，都以这样一个题目来这个吸引人眼球嘛，对吧？如果重回那个多少多少年啊，你会怎么怎么做？都是这种穿越剧，不都是这样一种套路可是有一个问题是，呃，尤其是对于历史学家而言的话，呃，他无法摆脱一种，呃，我我也不知道是为什么，后见之明就是。呃，也不光光是后继之名，就是他没有办法摆脱一种强烈的冲动，就是寻求历史真相的冲动。但是后现代史学又告诉你。不存在所谓的这样一种历史的真相啊，一切历史的真相都是对历史的这样一种解释啊，就看你怎么解释了、啊。当然，也有很多人呃、啊、已经讲过，我就不一一一,一细讲。但是呢，由此衍生出来的一些问题是什么？就是说，作为呃事件的这样一个观察者，他其实上并不会在呃事件的这样一个经历者啊，他根本就不会在意，就是说历史真相是什么，人家在意是怎么样在一个历史的这样一种波澜起伏中这样存活下去。啊，或者说啊，尽力的去追求自己的目标，<笑>对,对不对？呃，但是历史学家也也很有意思的是，从上个世纪七十年来开始，呃，我们写，我我们谈到的就是年鉴学派之后的呃一些人市场，其实上对于历史的呃研究，他们撰写的文，其实上也分了两个流派，其中一个流派就是那个赫赫有名的那个呃布罗代尔了、啊，就是他的这样一个史学的风格就是。就是和我们所谓的这样一种呃走那个历史阐释的，当然我觉得那个孔克利也可以呃划归于这样一派啊，就是截然相反的，人家就不在意这个是到底是什么解释或者是什么，他觉得过于多的这样一种人为因素的干扰啊，反而会呃影响我们对于历史的看法，然后他就引申出一套全新的体系、啊，就是说长时段的非人为因素的这样一些因素，比如说气候。比如说地啊、呃、地质啊、呃，比如说植被啊、呃，这样一些东西，对于人类的历史会有怎么样的影响？可是这也会影响到一个呃，比如说他的那个那个那个代表作啊，那个呃，菲利普几世时期的那个地中海事件，呃，事件、啊、就是二世吧，呃，菲利普二世吧，对吧？呃，但是有一个问题是什么呢？就是呃，我们的历史其实上最主要的，呃，还是就是说关于人的历史了。当然，我不是说呃，但也有那个所谓的专门史。<对>所以你把人作为一个主体性，你把它排除出去，似乎也不那么的合理。但是他毫无疑问给我们提供了，就是说，嗯、如果撰写历史的话，的对一个新的视角或者新的路径。
1: 嗯嗯，就是我发现真的，现在的很多的专门史它也是有尝试去进行一些突破，比如说像小葵刚刚讲到的这个，嗯，就是布罗代尔的这个长时段，然后还有现在就是对于那个呃气候自然都有一些这种讨论。我记得我前阵子读了一个书，那个《罗马的命运》，就那个凯尔哈珀，呃，哪个时候来着？俄亥俄州立大学的一个研究罗马史的一个学者，他讲那个罗马的命运啊。他说那个罗马是怎么样的？就是罗马衰亡史是怎么？是罗马这个帝国怎么衰亡？他其实也是从气候、疾病的这样的一些角度去讲述的，就是他不是人的维度，而是这个自然的维度。所以我觉得小葵想的非常好的一点就是，就是就是那个，就是那个生活在这之中的人，其实根本没有什么精力去考虑你的所谓的后继之名。就没有什么精力去考,考考考虑那个历史真相是什么，就是要存活下去。这、就是事情发生了，然后我们就去解决事情。而这所有发生的事情，就不仅仅是人的行为、人的社会、人的组织所造成的问题，还有可能是一些自然的问题。嗯，比如说这些气候变化呀、地质变动啊，还有这些疾病啊、大流行疾病的产生啊，就是对我们当下而言，可能也是。就我们真的。又又有多少精力去问真相是什么呢？很多人就是，眼前我要活下去，我要吃饭，对吧？我要获得相对而言的愉悦和自由。那大家都、就是都是在追求这样的一些东西。但是这种东西要怎么样去追求得到呢
2: ？我觉得再往下追问，就是这个也是很好玩
0: 。不不过其实。是。嗯嗯，不过其实上话说回来，呃，作为中国这样一个就是文化传承呃一直没有尖端的国家来讲的话，我倒是觉得，呃，有的时候我们的判断也不能下得过于的绝对，呃，因为很明显的是，呃，我们有大量的证据史料来证明，就是说古代的人在面临一些呃所谓的这样一些生活上的困境，或者说他遇到一些不能解决的问题的时候，尤其在呃。叫王朝易代之际的时候，经常会引申出一种向前代去索取真金的这样一种冲动。呃，比如说呃顾炎武啊等等，所以呢，他们会在前代留下来的历史记录中对标到自己的定位，进而呢吸取这样一种成败的这样一种经验啊。这可能也是为什么我们总有一种错觉，就是中国的历史好像在。不断的这样一种呃循环往复之中，当然这也，但这当然不是说否定马克思这样一种渐进的这样一种呃、嗯、发展观的这样一种呃一种判断，是只是说马克思也要懂中国特色、嗯。对，但是其实上就是在细节上，我们还是会发现就是这样一种。前前代的影响，前代史书对于后人的这样一种影响，其实际上特别多，呈现在我们的这样一种呃历史上，尤其是涉及到军事行动的时候，呃，特别多的人会去参考哦，前人是怎么样打仗的，那我我呢也要模仿前人怎么样来打仗，然后就觉得可以打胜，也分，然后就分出两种呃高明的军事家，那么就当然会这个呃破除这样一种陈规，有有所创新，然后就打胜，当然还有那个按部就班的。然后就失败了，然后又变成了等于说当代的人又变成了当代之后人的这样一种经验，所以经验或者说是知识，其实上它的流动其实上也是特别重要的，影、呃、响这样一个后来人的这样一个、呃、生活或者说这样一种、呃呃、生存方式的这样一个一个一个物件。嗯
1: ，所以就是我觉得小辉讲这个，最让我想到。追寻所谓的真相，有的时候可能是徒劳无功的。但是追寻智慧，或者是追寻知识，或者是甚至说追寻真理，恐怕还是有价值的吧。可能，可能就是我觉得读完这个书之后，我们就是能够得到的感受也是如是吧。就你没有办法得到一个特别、特别、特别真实的，或者是说特别真相的一个东西，但是。但是，但是有一些思考是可以留下来的、哦、而且我还有一个说起来，我们刚刚聊到那个专门史，比如说像环境气候，我其实挺好奇的，就是如果说研究这个方面的话，我们的史料、我们的材料从哪里获得呢？对于比如说气候的这样的一些记录，这种材料它会保存下来吗？我没有研究过这一块，不是特别的了解。一般保存的多吗？或者说它以什么样的形式保
0: 存下来？哦、啊，这个东西，我我写一篇论文的时候，我涉及到一些，因为我做过一个调查，现在最直接的那个气象资料的那个，就是中科院<笑>中国是呃中国科学院他们那个呃保存的，其实上是很晚的，是到那个。应该我我记得应该是十五十六世纪吧，大概是到明朝那个时候吧，明朝中后叶开始，它才有比较详细的资料。那么之前的资料其实上是呃留存在，其实大家也可想而知了，这是留存在那个各个王朝的那个正史里面，呃也而且是以一种间接的方式啊这个呃留存的，比如说《史记》里面它保存了一些啊某年黄河发大水，因为这个东西涉及到农业生产，涉及到国计民生，所以会记下。但是你比如说汉朝的时候，长江也没有发过大水？那是因为呃江南地区它还不够发达，所以呢它就自然就不会记。还有比如说某一些、嗯啊、对，还比如说某一些涉及到呃跟我们这个古代的这个玄学啊、谶纬啊之类有有,有相关的，比如说某一年这个呃木星、太岁星发生了怎么样一个变动？对，呃中国历史上最著名的一个事件就是呃汉朝有一位皇帝是因为奇怪的天象然后被迫自杀。我想这也是一个影响<笑>对<不>对影响历史事件的一个。还有比如说那个陨石啊，这种，因为古代人都会，呃，因为古代人标榜那个，呃，所谓的君权神兽嘛，那皇帝是上天的这个儿子嘛，儿子嘛，所以说那个上天一定会，呃，对他有一些表示嘛，比如说做错事了来求要下降一些什么，对吧？有有所征兆，所以，呃，这也是中国这个研究政治史上，呃。特别有意思的一点嘛，那么它其实上也可以反映一些那个，呃，保保留一些天上资料。不过我必须强调的是，这样一些东西实在是太少，因为呃，中国的历史说白了，它就是一个政治史，所有的政治史它都是以政治史作为核心来围绕的，呃，所以呢，呃，与政治无关的那些内容呢，可能就可能就很少了，呃，这个现象可能要到，呃，就我刚才所说的要到明代之后，那它才可以呃逐渐的缓解啊、呃，那。而且保留的内容，其实上即便是到明代中后期，其实上也特别集中，那就集中在比如说黄河改道或者什么这样一些影响到，呃，这个人群最集中的这样一些地方的，这这样那才会得以这个被记录和重大国际民生呃，其实上还有一个，我记得好像是说是台湾的台湾的学者，是台湾大学还是呃这个。这个加引号呃，中研院的那个那个学者，他好像通过一些那个科学的这样一种实验，那么来证明这样一些也是有的。比如说，好像我是我是记得在花莲还是哪里，呃，就是说呃有一个湖里，然后发现了一个什么那个木头吧，还是什么，然后就好像说把那个木头给锯了，然后看中间的那个那个就是那个呃。通我我记得好像是通过树的年轮，然后来推断当时的那个环境啊，呃光照条件。我好像也看过这个。对对对，就是有有类似的这样一些呃研究，但是我其实上觉得还是挺，就是怎么说呢？这些材料可以用，但是还是需要比较比较谨慎。一方面来讲，你比如说我们刚才举的那个例子的话，就是他可能只是说。呃，影响台东地区，或者扩大一点的话，到那个呃台湾，或者说是东南沿海岸，呃这这一片的大概的气象资料，那它绝不可能影响到啊、呃、当时的这样一种呃政治中心。你比如说啊、呃，北京，或者说在那个。呃，关中地区，那这个气候条件完全又是两码事了，所以它影响有限。呃，另一方面来讲呢，就是这样的可以利用的物件，其实上也是特别少。哦、呃，我之前倒是和呃这个朋友们聊天的时候，就是提出一个比较呃，我我我当然也不是我提出的，就是我听别人提出，就是如果有可能的话，我们能够做到最好的，就是。呃，实验的对象是什么呢？就是故宫大殿的北京故宫大殿的那个柱子，因为它是比较可靠的那个，至少是清啊、呃，我不知道后来转那个。就是修缮的时候有没有把那个沉重的那个柱子给换掉？如果没有换掉的话，那可能可以追溯到明代。啊、就是大家把那个给锯了，<可>看看，看看那个木木头的那个年轮啊，<笑>是哪一年比较紧实的，哪一年比较呃松散的是？是松哥发表了
1: 这种重要言论吗？<笑>但是好像。我
0: 怎么但是好像就就是因为涉及到，因为涉及到文献嘛，所以其实上，呃涉及到这个文物嘛，所以其实上也不能这样做。那我们也很难在一个深山老林里面再去做这样类似的这样一种研究，所以所以其实也特别难。嗯，毕竟<对>呃，毕竟其实上，我觉得西方的话。一方面来讲，他们的那个历史其实上也是在比较靠后的时候才开始，呃，那个呃，就是比较呃，史料比较多起来。你比如说在中世纪或者中世纪以前，其实上史料还是比较有限的，呃，而且呃，集中的方向也是比较呃，也也就固定的那几方面的东西，也是可想而知的。那呃，主要是还是因为西方的，我觉得他们的那个呃文化最发达的时候，就是在那个文艺复兴之后，然后才开始兴起。所以呢，他在他们看来，就是比如说那个刚才提到部落蛋，那他可能会有一些，嗯、呃，可能会有一些比较好的一些材料。但是中国其实上，呃。从那个十五、十六世纪，其实已经到了中国历史上这个倒数第两个皇朝了，所以这也造成了，就比如说你像，呃，都不用说上古了，都到中古，其实上也没有什么，呃，过于多的，就是在那个专门史上。啊，尤其是气象史之上有有有所途径的东西，嗯，所以呃，我我倒是最近倒是关注到那个呃武汉大学的学者呃卢西奇，他好像最近有研究，就是关于海江史海洋史的对，是吧？呃，不是，是海江史海洋史的一个研究，可能是一个呃社科基金项目，呃，那么。他还没出书是吗？对对对，他有一次讲座里面提到了这个问题，嗯、呃，当然也很尴尬的，其实上是，呃，你也会比较清楚的看到，前面就是没有材料，嗯、就是材料其实也特别少嗯,嗯，其实上我觉得，呃，但是
1: 仔细想想看，研究尤其是中古以前干啥材料不少
0: ，<笑>但是气象史特别少。
1: 所以，哎，我觉得其实也就是，就是回到我们之前我们俩聊到过的一个问题，就是在材料真的有限的情况下，我们怎么样去进行一个合理限度的一个巧妙的跳跃，是吧？<笑>就是就是材料是一方面，然后你如果说在这个地方实在是没有办法突进了，那可能你你你就得去思考你怎么样去推测它，你怎么样去实现一个合理的推测。啊，觉得天哪，搞搞搞咱们这一块真是好难啊！转行算了，干啥能容易一点儿？自娱也不容易啊，研究电影的、嗯、要日观电影一百部。嗯
2: ，我已经对时间没有感知了。
1: 哎、哦，我真的很好奇，所以你是真的一天就要看一百部吗？真的一百部吗？还是？
2: 哎，不是啦，我一天看平均十二部左右
1: 。我的天，一天就二十四小时
2: ，对吧？<笑>我刚刚真的就是很串戏，就是一直在提到僧人啊、嗯、和尚啊。呃，嗯、因为武侠片里面僧人都是坏人，就是几乎都没看到什么好的僧人。就是都是吟生啊，还
1: 有，嗯嗯对。那我们今天的节目就暂时到这里结束了，我们下一期呢将会讨论啊、呃、明恩普的《中国人的气质》这本书、呃，希望我们下期再会，拜拜。
0: 这这是我想说的，谢谢。不用那么拘谨
2: ，对，我们说聊天
1: ，你对，好可爱。然后这个能播吗？播了我们会不会被拌掉？对啊，这就很像僵尸片，知道吗
2: ？僵尸片为什
1: 么？就我觉得可以把我中间表示的不是很清楚的那个部分剪掉。嗯
2: ，我我那时候还没醒过来，我斟酌
1: ，我斟酌。然后你又放到花絮里斟酌，知道吗？嗯。<笑>说真的，小葵要不要跟我们长期的玩这个呀？我觉得你，我觉得你好,好会录节目，就果然是当过老师的人，哦、好,好会讲
0: 。我觉得我是可以，但是，但是，呃，怎么说呢？嗯、就是，就是师姐你也知道，嗯、就是接下来一年我会生不如死。我
1: 会，然后周水光慈其实他也提到，什么叫做运动式治理呢？就是说，嗯，哎，等一下。朋友们，我我我我看错了行。哦，不对，不是这儿 ，sorry。<笑>我们把这段剪掉吧。<笑>下次 o、okay、k 好，那我们从前面开始吧，就是从小葵讲完了之后，我们就剪掉，然后我们就重来，可以吗？好，我给你做个标记，宝贝。对，小张可以看到，我们聊天的时候就经常这样，会有剪掉，然后我说剪掉的部分就会被自闭拿来做花絮。嗯，<笑>我承担了两个节目所有的笑点，我<笑>我艰难，完蛋，怎么回事？我们就我们我们就我们就用这个做 ending 了吗？